0: Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercado mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Hola, buenos días, tardes, noches tengan ustedes. Les doy la bienvenida a la nueva temporada de Marketing para Llevar, Gracias a todos los que han escuchado este podcast, los que han escuchado las cápsulas a través de iTunes, a través de Evox, eh, y ahora a partir de 2018 en Spotify. Iniciamos el 2019 con una nueva temporada. Muchas gracias a todos los que escucharon las cápsulas, que bueno, como ustedes tal vez notaron, pues era un poco más con guión, era un poco más con diálogo. Ahora pues eh, trato de... Eh, traerles esta temporada consejos un poco más prácticos, traerles un poco más de casos, traerles un poco más de opciones prácticas, ya sea que ustedes estén estudi estudiando marketing, ya sea que estén aplicándolo a su negocio, ya sea que quieran conocer eh, qué se está hablando en las redes de los profesionales. Antes de entrar en el tema, quiero recomendarles otros podcasts que se están produciendo en Orwin Edis Blog, la casa productora que yo tengo, eh, el más conocido que ya va... Arriba de los 110 episodios es Win Podcast. Es un podcast de entrevistas que incluye a emprendedores, especialistas de marketing, especialistas de cultura pop, eh, opinadores profesionales, influencers. Trae un poco de todo. Cada, eh, cada episodio es una especie de antología. Eh, entonces, parte de una antología. Entonces, pueden encontrar temas tan variados como desde... Emprendimiento hasta relaciones hasta el nuevo estreno de el cine hasta una retrospectiva de cierto tipo de cine ese es el primer podcast que les recomiendo el segundo es un estreno que es está eh, pues que está lanzándose ahora en, en enero de 2019 se llama le falta punch le Falta Poncho está conducido por Andrés Costes y un servidor, los dos profesionales de marketing, los dos eh, que nos hemos, nos hemos enfocado tanto en publicidad como en digital, yo más en relaciones públicas. Y pues eh, en ocasiones somos nosotros, en ocasiones llevamos algún invitado y platicamos de temas eh, de marketing para no marketeros. ¿Cómo le explicarías temas de marketing? ¿Cómo? ¿Qué son los influencers? O cuáles son los temas en los que hay mucho mame en cuanto a marketing. Todo eso se habla desde una perspectiva de plática de cuates. Eso se los recomiendo. También está en Spotify y en iTunes. Se llama Le Falta Punch. Y el tercero, que está en la recta final de esta temporada, se llama Un Negro Nomás. Un Negro Nomás está conducido por Carlos Bautista. Actualmente funge como editor de Algarabía, director editorial de Algarabía. Y... Él pues junta a un montón de amigos de diversos procederes, de diversas profesiones en la que platicamos pues de todo, de la vida, de los amigos, de las fiestas, un poco compartir experiencias. Eh, ustedes denle una oportunidad a un creo que es una, un muy buen podcast, un podcast muy desenfadado que pues eh, ya va por alcanzando los 20 episodios. Y bueno, ya entrando en materia, ya hablando de... El tipo de temas que se abordan en el marketing para llevar. Eh, seguramente vieron el título del podcast y dijeron, wow, ¿cuáles son las 22 leyes inmutables del marketing? ¿A poco hay dos, dos, ley, eh, 22 leyes inmutables del marketing? ¿Quién las dijo? ¿Cuándo salieron? ¿Por qué no me enteré? Y si me enteré, ah, ¿de qué se tratan? Bueno, eh, este libro, el, el de las 22 leyes inmutables del marketing, ya es uno de los clásicos. Eh, sí, está basado en, un, eh, en este podcast, en un libro de, publicado, pues, eh, la primera edición en español es de 1993. Entonces, imagínense ya cuánto tiempo tiene esto. El, los autores son Al Rice y Jack Trout. Ellos son famosos, entre otras cosas, porque lanzaron el concepto de posicionamiento. Ellos son los que le pusieron nombre al concepto de posicionamiento. Posicionamiento es pues, la, el lugar que ocupa en nuestra mente una marca en relación a la competencia. En el caso, por ejemplo, de automóviles, podemos conocer varias marcas de automóviles y cada marca va a tener su propio posicionamiento en la, en la mente del consumidor. Ya sea uno puede ser el coche seguro, otro puede ser el coche barato, otro puede ser el coche de alta calidad o el de muy buena atención en el servicio. Pero bueno, estos dos eh, autores que, bueno, en, en su momento, a principios de los 90, pues eran conocidos como los estrategas más conocidos en cuanto a... En, en cuanto a marketing, sus libros pues han, se habían traducido en, eh, en 15 idiomas, los, los más leídos del mundo, y han trabajado en grandes corporaciones del mundo. En aquel entonces eran un gran par, luego se separaron y sobre todo el race lo ya siguió con otros libros como las 22 leyes inmutables del branding y eh, la caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas, que ya les hablaré de eso en otra ocasión. Pero bueno, en este libro, en las 22 leyes inmutables del marketing, ellos eh, resumen su experiencia, que el ángel entonces ya incluía más de 40 años en el mundo del marketing. Entonces, eh, de acuerdo a lo que ellos observaron, de acuerdo a las marcas en las que, con las que ellos trabajaron o, o las que fueron clave en su momento, ellos pues empezaron a ver cuáles eran los patrones más comunes y encontraron las 22 leyes o al menos los, 20, los las 22 comportamientos más comunes en el marketing con, en cuanto a las marcas. Esto, más que leyes inmutables, más que leyes que, que no deben cambiar, más bien son herramientas o técnicas innovadoras que se utiliza en el marketing internacional con ejemplos en la vida real. Todo el libro tiene ejemplos de marcas en la vida real. este Aquí se analizan campañas de marketing que han tenido éxito, y pero también las que no han dado resultado. Describen las razones por las cuales algunas compañías se han convertido en gigantes corporativos y por qué se han distinguido de otras compañías y también por qué hay el, algunas ideas que nunca han correspondido a las expectativas. Entonces también ellos dan eh, sugerencias, ideas de cómo se pudo haber dado mejor el resultado. Sin más por el momento, vamos a platicar, eh, en esta primera parte vamos a platicar de 11 leyes, vamos a hacer un seg una segunda parte del podcast en las que ya se hable de las otras 11 leyes y eh, vámonos eh, más tranquilos, ¿vale? La primera ley es la ley del liderazgo. Ellos dicen que es mejor ser el primero que ser el mejor. Muchos creen que es clave en el marketing convencer a los consumidores que se tiene el mejor producto o servicio, pero esto no es cierto. Eh, a veces es más eh, fácil ser el primero que ser el mejor. Por ejemplo, piensen en quién es el primer hombre que pisó la luna. Muchos dirán Neil Armstrong. Ok, perfecto. ¿Cuál es el segundo hombre que pisó la luna? Aquí ya no todo el mundo lo sabe, pero es Buzz Aldrin. ¿Y quién es el tercer hombre que pisó la luna? Ya ni siquiera lo saben porque ni siquiera fue... ...alguien de, la, de esa misión Apolo... ...en la que estuvo, en la que estuvieron eh, Armstrong y Aldrin... Si, ...cuando alguien es el primero en una categoría... ...suele ser... Eh, ...aquel que recordamos primero... ...aquí ellos tienen el ejemplo... ...de quién fue el primer aviador que cruzó... ...sin compañero alguno en su avión... ...el océano Atlántico... ...y dicen bueno ese fue Charles Lindbergh... ...pero el nombre del segundo aviador... ...que cruzó solo el Atlántico... ...pues ya nadie se lo sabe... ...entonces si esto lo aterrizamos a marcas pues ya ellos pueden decir, por ejemplo, Coca-Cola es el primero en cuanto a la categoría de refrescos, sobre todo en refrescos de cola. Hertz fue el primero en el alquiler de coches y el IBM fue de los primeros en computadoras. Si ustedes ya ven, por ejemplo, computadoras especializadas en diseñadores, ya fue el primero Apple, en smartphones, el iPhone fue el primero, en eh, servicios de transporte privado, eh, con aplicación web, el primero que vamos, que nos va a llegar a la mente es Uber. En renta de eh, casas y eh, departamentos privados para eh, fines hab eh, de habitación o de hoteles, Airbnb va a ser el primero que tengamos en nuestra mente. Entonces, siempre eh, el primero suele ser el, el que tenemos más metido en la mente. Es aquel que eh, llega a lo que se conoce como el Top of Mind, el que, el que del que nos acordamos primero. O por ejemplo, Heineken. Heineken, muchos creen que es una cerveza alemana. No, es una cerveza holandesa. Pero ellos han tratado de que se les, se les relacione con este tipo de cervezas. Incluso muchos de los materiales publicitarios que ellos dan, dicen, hechos en, Alema, hecho en Alemania. Entonces, así la gente lo ubica como eh, quizá la primera cerveza alemana, que no es alemana, de talla internacional. La segunda ley... Se conoce como la ley de la categoría. Ellos dicen que si no puedes ser el primero en una categoría, eh, cree, crea una nueva categoría en la que puedas ser el primero. Es decir, ¿a qué vamos en este sentido? Tú puedes eh, ser un líder en una categoría. Volvamos al ejemplo de IBM. IBM fue el primer eh, gran computadora de, de, de computadoras personales de las PC's. Después llega un retador, Apple Computer. Entonces, ¿cómo hacemos que Apple, eh, en aquel entonces, estamos hablando de los 80 y los 90, ¿cómo logramos que se diferencie? Primero empiezan a hacer computadoras especializadas. Eh, ellos sacan eh, innovaciones, por ejemplo, como el mouse, le ponen mucho énfasis a la interfaz gráfica, que es un poco más amable, un poco más eh, amena con el usuario. Y en los 90 ya se especializan como eh, computadoras de nicho. Lo empiezan a usar como computadoras, por ejemplo, para diseñadores, computadores para directores de arte. Se hizo muy popular en círculos como de diseñadores gráficos que las Apple eran mucho mejor que las PCs con Windows en, en aquel entonces. Y entonces, eh, digo, crean una categoría nueva. Por ejemplo, ya existían, si volvemos al ejemplo de Apple, ya existían reproductores de música portátiles. Los más comunes eran eh, los Walkman. Que tú podías tener el Wallman con cassette y entonces pues ya tenías tus 20 cassettes y con eso eh, andabas. Y, le, y el mundo operaba así. De repente viene la evolución normal que son los Discman. Y bueno, los Discman pues tú tienes tu CD y tienes que cargar con todos tus CDs para cargar, para, para escuchar música. Entonces, eh, ¿qué hace Steve Jobs con el iPod, con el lanzamiento del iPod? Crean una nueva categoría, una categoría de eh, reproductores de música portátil que no requieren... Eh, que la música esté en, una, en, un, eh, en un dispositivo externo como un cassette o como un disco, sino que estuvieran en, en, en la memoria interna en el disco duro de, del aparato, entonces eso permitía que se pudieran actualizar de manera rápida eh, los, los tracks o incluso que los pudieras comprar o bajarlos por tu cuenta. En, entonces lo que hacen ahí es que crean una, una nueva categoría que acaba matando al Walkman y poco a poco va desplazando al Discman y prácticamente deja que no triunfe una categoría que en ese entonces estaba creciendo que era la del Minidisc entonces creando una nueva categoría es, pueden eh, diferenciarse del líder eh, volvemos a otro ejemplo, el ejemplo de Uber cuando Uber obviamente es el líder y entraron muchas eh, opciones que trataron de hacerle competencia como pueden ser Cabify, Easy Taxi entonces en China entra una compañía que se llama Didi y Didi lo que, a, lo que hace es, número uno, vamos a diferenciarnos por el precio, va a ser un poco más barato número dos, vamos a darle más eh, beneficios a los conductores que tengan bonos, que tengan menores cuotas que, eh, que tengan eh, mayores alicientes para que puedan seguir trabajando eh, tercero, el usuario va a poder ver en tiempo real cómo se va actualizando la tarifa. Te dan un banderazo de salida, como puede ser con los taxis. Y tú puedes ver en la app de tu teléfono cómo se va eh, aumentando el precio conforme vas llegando. Pero aún así, desde antes te dicen cuál es el precio aproximado. Y sí, suele ser eh, de, eh, algo que no varía mucho respecto a lo que te prometen. Eh, entonces, cuando Didi empieza a entrar primero en China... Eh, se va ganando a la gente de ahí y pues destronan a Uber al, al grado de que Uber pues prácticamente tuvo que dejar, eh, abandonar la plaza y, y Didi es el líder en China, pero Didi no se quedó ahí. Didi eh, ya comenzó su etapa de expansión internacional. Aquí en México, que es donde estoy grabando este podcast, es donde entró Didi hace algunos meses, unos cuatro meses, y ya se está comiendo Uber por las ventajas que ya les había, les había comentado. Entonces, dentro de la categoría de transporte privado que tú pides desde, desde el teléfono, ellos eh, entraron con un transporte privado híbrido con taxis enfocado a un público que busca beneficios más allá solamente del transporte beneficios que incluyen, por ejemplo, el precio. Así podríamos hablar de... Eh, muchos ejemplos que ellos mencionan aquí, obviamente el libro está escrito en los 90, entonces tiene ejemplos de los 90, hablan de llena Electric, de Honeywell, o sea, eh, todo aquello que está antes de la etapa digital, pero a fin de cuentas el concepto es el mismo, el concepto se entiende de, ¿sabes que Si no puedes ser el líder en tu categoría, crea otra categoría. Eh, por ejemplo, están los refrescos, y antes el líder era el refresco de cola, una Coca-Cola, de repente llegan los refrescos frutales, entonces dentro de esa categoría pues, ya pueden tener su propio liderazgo. Eh, por ejemplo, Manzana Lift contra Manzanita Sol, eh, seven up contra Sprite, eh, Delaware Punch contra Sangría Señorial, entonces ahí ya pueden tener otro, o, eh, otro, otra arena en la que puedan comp competir. La tercera ley es la ley de la mente. Dicen que es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de venta. A veces es eh, muy común, sobre todo lo pueden ver ustedes en emprendedores, que dicen, bueno, yo no quiero entrar a la parte de promoción hasta ya tener el producto en los estantes. Eh, pero ustedes saben, y lo han, y lo hemos visto más en la era de en, en el que ya nos enteramos por internet de las cosas, eh, de las cosas que vamos a comprar, que... Eh, Muchas de las grandes cosas que compramos que eh, se deben a la expectativa que se generan, es decir, antes de que salga, nosotros ya podemos conocer cuáles son los beneficios y efectuar la compra incluso de manera anticipada. Un ejemplo muy tangible son los estrenos en cine. Los estrenos en cine te los avisan años antes. Te dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, el universo cinemático de Marvel se va a componer de fase 1, fase 2, fase 3. Y la fase 3 va a tener tantas películas que se van a estrenar. Algunas te dicen hasta 3 años antes de que se estrenen. Entonces la gente, mucha gente, sobre todo la más fan, ya tiene la idea de cómo va a ir esto. Obviamente te liberan los trailers, conoces cuál va a ser... La trama o cuál va a ser el punto de la película, cómo se va a ver, entonces ya te genera una expectativa, de manera que mucho antes de que llegue a las salas, uno ya tiene el deseo, por eso ex existen opciones como la compra anticipada de boletos, la preventa. Otro ejemplo son los videojuegos, los videojuegos que también tienen un, un tiempo de desarrollo muy largo eh, Permite también a las áreas de marketing hacer pues pequeñas demostraciones, ya sea en ferias de videojuegos, en convenciones especializadas en el sector, en, convencio en convenciones de desarrolladores, en las que ellos puedan pues, probar el producto, y así pues ya lo pueden, ya lo, la gente lo puede eh, conocer mucho antes de que ya esté. Un ejemplo muy reciente es Super Smash Bros cada vez que sale Super Smash Bros. te dicen desde un año antes o dos años antes, oye, este va a ser, estos van a ser los personajes, este va a ser el modo de juego, estos van a ser los poderes, entonces así lo puede conocer la gente. Otros juegos como pueden ser Halo, como puede ser Gears of War, Fortnite, eh, generan este tipo de expectativa para que la gente pues lo, lo ubique desde antes, e incluso eso ayuda para que ya puedas incluso generar ventas antes de que esté disponible al público. La cuarta ley se conoce como la ley de la percepción. Dice que el marketing no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones. Regresando al ejemplo de los coches. Coches hay decenas de marcas en el mercado, nacionales e internacionales. Algunas pueden ser híbridas, algunas pueden ser eléctricas, algunas pueden ser tradicionales. Algunas son de gama alta, como un BMW, Audi, eh, Porsche, o pueden ser de gama económica, Ford, eh, Volkswagen, eh, General Motors. Entonces, eh, todo depende de la percepción Tú puedes tener eh, perfectamente ubicados productos Que pueden satisfacer una necesidad en, en particular Pero a partir de ahí tú eliges cuáles van a ser Ejemplo, imagínense que yo no tengo coche y me quiero transportar de mi casa al trabajo y viceversa todos los días, ahí hay un montón de opciones que pueden satisfacer esa necesidad, yo puedo viajar en transporte público, por ejemplo el metro el metrobús, yo sé que es el transporte más barato pero tiene algunos inconvenientes a lo mejor hay mucha gente, a lo mejor va a ser muy difícil entrar, sobre todo en horas pico o en horas punta porque la gente eh, se va a remolinar ahí va a haber empujones, va a estar, van a estar llenos los autobuses los metrobuses o los vagones del metro, entonces puede ser un trayecto incómodo y además puede tener retrasos en las salidas o puede haber algún inconveniente técnico entonces eso hace que pueda en algunas ocasiones no llegar a tiempo al trabajo, ¿qué otras opciones hay? pues eh, puedo pedir un taxi, un taxi que puedo tomar en la calle eh, y ahí pues eh, la desventaja es que no voy a saber en muchas ocasiones cuánto me va a cobrar hasta llegar ahí o también está la opción de pedir un Uber. Un, un Uber que va a decir cuánto me va a cobrar y te da la opción de si quieres pedir un Uber X o quieres pedir un Uber Pool que sale un poco más barato, pero que tampoco te garantiza que vas a llegar a tiempo. O puedes pedir otras opciones como Cabify, y Didi. Todas esas me satisfacen una necesidad. Ya depende de la percepción que yo tenga de cada servicio, eh, el cómo las voy a elegir. Por ejemplo... Eh, aquí en México a principios de 2019 hubo una crisis porque eh, se interrumpió durante unos días el abasto de gasolina en la Ciudad de México y hubo gente que duró de entre tres horas hasta seis o incluso hasta 21 horas formados en la fila para cargar gasolina y uno diría. ¿Por qué te avientas 21 horas cargando gasolina? ¿Qué ganas con eso? ¿Por qué no ves otras opciones de transporte? Y hay gente que dice, ¿y qué quieres que haga? ¿Que, que no tenga gasolina? ¿Que ¿Cómo me voy a mover? Bueno, ahí también hay que pensar fuera de la caja. Fuera de la caja y decir, ¿sabes qué? Podrías tomar un Uber o podrías tomar transporte público. Pero si para esa persona el moverse en coche propio representa estatus, obviamente va a moverse en coche propio. Incluso va a haber gente que dice, ¿sabes qué? Yo me voy en Uber porque yo no gasto en coches. No le veo caso gastar en cosas relacionadas con coches, como pueden ser un mecánico, el estacionamiento, las multas, el seguro. Entonces prefiero no comprar coche, pero tampoco quiero moverme en transporte público. Es perfectamente válido, entonces voy a comprar Uber. Y va a haber gente que dice, ¿sabes qué? Yo no gano tanto. Yo la verdad no ga gano mucho. Y para mí transporte público está muy bien. O por ejemplo, en algunas zonas aquí en México, por ejemplo Santa Fe, hay unas opciones de transporte privado que tú por un pase de alrededor de 50 pesos, el equivalente a 2.5 dólares, pides, eh, compras un boleto para una van que los lleva directamente a la zona de Santa Fe, que es una zona empresarial, y eh, esa van viene con aire acondicionado, viene con internet, viene con un asiento numerado, Entonces para alguien que está en mediana gerencia y que no quiere coche y que tampoco quiere pagar tanto por Uber le funciona como, eh, como buena opción pero ya depende de las percepciones si una marca es percibida eh, como de baja calidad, tal vez hay gente que no la va a comprar, pero si esa eh, si esa marca es percibida como una como una marca de buen precio aunque tenga mal servicio, también va a encontrar un target. El, un ejemplo es por ejemplo Viva Aerobus en eh, en México o el equivalente que es Ryanair en Europa. Estas son aerolíneas de muy muy bajo costo donde tú puedes viajar a des destinos cercanos donde realmente eh, eh, cobran poco y el servicio suele ser muy cuestionable. Porque siempre tratan de venderte cosas que no necesitas en la página web, de, no están numerados los asientos, entonces tienes que llegar eh, a agarrar el asiento como te quede, como si fuera una, un autobús o un metrobus eh. Ah, si quieres tener asiento numerado te cobran extra, si quieres meter equipaje te cobran extra, entonces el servicio suele ser de los que tienen más quejas pero la gente lo sigue comprando porque es un servicio muy barato, entonces dicen bueno yo puedo viajar de Madrid a Londres o puedo via viajar de la ciudad de México a Cancún por el equivalente a eh, 40 euros, unos 800 pesos entonces es, me es, es mejor eh, aguantar el mal servicio pero tener un buen precio que eh, comprar un vuelo caro y después ya no me va a alcanzar el dinero. Entonces, ya de acuerdo a las percepciones, es si, eh, si decidimos elegir un producto en relación con otro. La quinta ley se conoce como la ley de la concentración. Ellos dicen que el concepto más poderoso en marketing es apropiarse de una palabra en la mente de los prospectos. ¿A qué se refieren con apropiarse de una palabra? Ah, existen conceptos clave que las marcas pueden utilizar eh, de, de acuerdo a el tipo de beneficio que ellos ofrecen. Ellos dicen, una compañía puede llegar a tener un éxito increíble si puede encontrar una manera de apropiarse de una palabra en la mente del prospecto. No una palabra complicada, pero tampoco tiene que ser una inventada. Las palabras sencillas son las mejores, ya sean palabras sacadas directamente del diccionario. Ellos dicen, por ejemplo, eh, Volvo se relaciona mucho con coches seguros porque fue de los primeros coches si no es que el primero que implementó los cinturones de, de seguridad de tres puntos que ahora ya es un estándar pero cuando fueron los primeros es, fue eh, crearon toda una revolución que hizo que luego se adoptara como el estándar FedEx Express el famoso FedEx fue de, de las primeras compañías de paquetería que creó el concepto overnight es decir, que de la noche a la mañana te pueden entregar el paquete. Si yo hoy en la tarde mando un paquete con FedEx, estoy seguro de que a mi destinatario le va a llegar el día de mañana, que yo mismo lo he aplicado con con envíos de compras que, que he hecho o cosas que yo he vendido. Entonces, eh, el término overnight, pues, se lo apropió FedEx. A veces no lo relacionamos tal cual, no vemos FedEx y decimos, ah, claro, overnight. Pero sabemos que ese es uno de los beneficios clave eh, de, del, mismo, del, del mismo FedEx Apple por ejemplo se apropió Del, del concepto de, del, del diseño Bello, de la belleza En los dispositivos, entonces si, si ustedes ven las viejas iMac, las viejas Mac y las comparan con, con las computadoras viejas de la época que son esas cosas enormes con unas cajas eh, terribles, esas computadoras de escritorio y como las comparan con una Mac verán que las Mac eran muy bellas, todavía al día de hoy ustedes pueden ir a una Starbucks, ven las computadoras las Mac que tienen algunos y los comparan con las PCs de plástico que tienen otros y ven que desde la interfaz el sistema operativo, la manera en que se maneja y obviamente el material en el que están hechas, el aluminio respecto al plástico si sí, eh, Apple eh, le apuesta mucho a la belleza de los, de los dispositivos respecto al, a, a, las otras, eh, a los otros sistemas operativos. Entonces, por eso la gente le perdona ciertos errores a Apple que otros competidores han ya superado. Por ejemplo, la duración de la batería. Mucha gente se queja, los iPhones no les duran a tanto la batería, Bueno, pero lo siguen comprando por la belleza tanto del teléfono como de su sistema operativo. Así podríamos decir que se van apropiando de este tipo de cosas. Coca-Cola, por ejemplo, es un refresco que se suele relacionar con lo familiar, mientras que Pepsi se suele relacionar con un, eh, con un refresco más juvenil. Incluso el que usan estrellas pop, estrellas de deportes, cantantes, implica que le están apostando a un público muy juvenil. Crest, por ejemplo, es una eh, pasta de dientes que le apuesta a la Caries, pero Colgate le apuesta un poco más a la blancura. Eh, Mercedes-Benz le, le apuesta a la buena ingeniería, BMW a la experiencia de conducir, eh, Volvo les decía la seguridad, Domino's fue la primera pizzería que metió el, el concepto de entrega a domicilio, entonces, aunque muchos otros negocios ya lo incluyen, Domino's fue el primero que, que metió ese estándar. Y... Eh, Incluso los exploradores de internet. Los navegadores de internet. Si no si se acuerdan del Internet Explorer. Que fue eh, de los primeros. Eh, navegadores grandes junto con el Netscape. Y Netscape no se pudo. Mantener a la altura. Y pues tuvo que cerrar. Sin embargo, el Internet Explorer. Ganaba, tenía la fama de que era un navegador muy lento. Y, y, pero la gente no tenía otra opción. Hasta que llegan por un lado Mozilla Firefox. Y luego llega Chrome. Y sobre todo con Chrome. La gente ya lo tiene como navegador por default. Incluso si tienen otro navegador como Safari, prefieren utilizar Chrome porque es más rápido. Y eso fue la, los clavos en la toma de Internet Explorer. Incluso han salido muchos memes de que es el sistema operativo más, bueno, el navegador web más lento eh, que tiene el mercado. Que ya al parecer le dieron cuello a Internet Explorer. Pero bueno, esta es la ley de la concentración. La ley número 6 es la ley de la exclusividad. Ellos dicen que dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente de los clientes. Cuando un competidor trata de ganarle el concepto a otra, sim, eh, simplemente se está metiendo, como dirían por ahí, con sanzona a las patadas. Porque si una compañía ya líder tiene ese concepto bien eh, definido, muy identificado, y la otra empresa se lo quiere quitar, eh, están compitiendo con el otro que ya les lleva ventaja apoderándose de ese concepto. Eh, Al Rice y Jack Trout dicen Cuando uno de sus competidores se ha apoderado De una palabra opos oposición en la mente De los clientes, pues es inútil Intentar apropiarse de esa misma palabra Por ejemplo, Volvo posee seguridad Muchos otros fabricantes de automóviles Como Mercedes-Benz o General Motors Han intentado desarrollar campañas de marketing Basadas en la seguridad Sin embargo, pues Volvo eh, Siempre ha tenido éxito con este, En este rubro, entonces Los competidores no han podido penetrar En la mente con ese mensaje de seguridad por ejemplo, Atari en algún momento se quiso meter en la categoría de computadoras del hogar, que ya lo tenía IBM y luego lo metí, y luego entró Apple. Pero eh, como a, a Atari ya lo, lo relacionaban en aquel entonces con videojuegos, pues no pudo competir. ¿no? Eh, y otro ejemplo es, por ejemplo, me lleva a la mente el, el, el PlayStation Portátil, el PSP. ¿No se acuerdan? De ese? El PSP quería competir con el entonces Game Boy... ...que luego evolucionó en el Nintendo 10... ...en la categoría de, de eh, consolas portátiles de videojuegos. ¿Cuál era el problema? Eh, Game Boy y luego 10 fue, eran los líderes en la categoría... ...Nintendo era líder en la categoría de, console, de consolas portátiles. Y aunque los dispositivos, primero el PlayStation portátil y luego el PS Vita... Eh, técnicamente eran muy superiores a, a, a sus contrapartes de Nintendo, pues nunca lograron arrebatarle ese concepto. Eh, entonces, pues se tuvo el Sony tuvo que concentrarse mejor en las eh, en las grandes consolas, las, eh, como el PlayStation 3 y 4, y pues dejarle a Nintendo ese nicho. Tanto que eh, Nintendo aprovechando el liderazgo en este sentido optaron después por un dispositivo híbrido que fuera tanto consola como dispositivo portátil. Tomando ideas de incluso ideas de cómo se manejaba el PSP y el PS Vita y sacaron el Nintendo Switch. Entonces, siguieron aprovechando que, te, que eran conocidos por ese tipo de, de imágenes, ¿no? la portabilidad. Ahora, volviendo al tipo, de, al tipo de posicionamiento, pensemos, por ejemplo, en las cadenas de hamburguesas. Mm. La Burger King se conoce como las hamburguesas a la parrilla, dicen la parrilla sabe mejor y también bueno, McDonald's son un poco más hamburguesas fritas, entonces cada una se queda en su en, en su ramo, si de repente Burger King se quiere meter al, a, al terreno de McDonald's y desecha su ventaja que son hamburguesas a la parrilla, va a... Eh, va a perder justamente esa ventaja frente al consumidor. Entonces, lo ideal es que si ya encontraste la palabra con la que relacionan tu servicio, pues no la dejes. Por ejemplo, Cabify ha estado siempre tratando de robarle mercado a Uber. Entonces, eh, pero no ha sabido diferenciarse. ¿Cómo puedes definir cuál es la diferencia entre el servicio de Cabify respecto al servicio de Uber? Por eso Cabify no, no deja de ser el segundo. La ley número 7 es la ley de la escalera. Ellos dicen que la estrategia que se vaya a utilizar depende del escalón que ocupes en la escalera. Es decir, no es lo mismo tener una estrategia siendo el líder a eh, ser el segundo eh, en, en el mercado. Otro ejemplo, cuando surgió Apple, ya existía un líder en, en el mercado de computadoras. Entonces ellos tenían que quitarle mercado a ellos. Entonces, en la en los 90 surgió una campaña muy buena que se llama I'm a Mac and I'm a PC en, en la que eh, ...usaron a un entonces novato actor... Eh, ...llamado Justin Long... ...que ahora es muy famoso... ...en el que lo ponían como pues un chico... pues ...de los 90... ...como de la serie Friends... Eh, ...desenfadado, con jeans, con playera... Con, una, ...con un suéter... ...y él encarnaba digamos, eh, la personalidad... ...de las computadoras Mac... ...a su lado ponían a un señor gordito... ...que se peinaba... ...como eh, de ladito, con rey en medio... Eh, ...con lentes... ...como de oficinista... Y él lo, 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 lo ponía como la personificación de la PC. Lo que hacían estos anuncios, que ustedes los pueden encontrar en YouTube, es comparar las personalidades de la Mac y de la PC en las que siempre acababa ganando Mac. Entonces lo que, lo que hizo en ese entonces Apple era eh, tirar la líder, en este caso toda una categoría, porque eran todas las computadoras que corrían con Windows, para que ellos eh, se pudieran definir en la mente del consumidor como alguien cool. Por otro lado, cuando eres un líder... Eh, lo, se recomienda mucho que no le tires al segundo lugar, ¿por qué? Porque le estás dando importancia y le estás dando promoción, dado que eh, eso le beneficia mucho al líder. Volvemos al mismo: Burger King eh, ha, ha hecho campañas tirando la McDonald's, pero McDonald's no ha hecho campañas tirando la Burger King, ¿por qué? Porque sería darle eh, mucha importancia. Eh, Federal Express no las eh, no hace campañas tirando la DHL, DHL sí hace campañas tirando la Federal Express. Entonces, también eh, hay que checar mucho en qué punto del, de la estrategia estamos. Pepsi ha hecho muchas, muchas campañas para tirarle a Coca-Cola. Quizá la más famosa es la del reto Pepsi, que ponían dos eh, vasos, uno con Pepsi y uno con Coca-Cola. No le decían al, client al cliente cuál era cada una y se las daban a probar y la gente solía probar Pepsi. Entonces, eh, bueno, es algo para tirarle a al competidor, pero Coca-Cola rara vez le tira Pepsi, yo no recuerdo una sola, entonces de acuerdo a cada uno, pues ya definen la estrategia si tú estás en tercer lugar, por ejemplo eres un nuevo competidor que llega eh, al ruedo pues tienes que elaborar una estrategia volvamos a el ejemplo de los celulares están los celulares estaban los celulares clásicos los que ya no son líderes Está, estoy hablando de Nokia Motorola BlackBerry Sony Ericsson aquellos que durante buena parte de los dos miles acaparaban el mercado de repente llega Apple una nueva, eh, creando una nueva categoría que es el iPhone, lo, un, un smartphone, un, un teléfono con pantalla y touch que no tenía botoncitos y se convierte en el líder del mercado de los smartphones. De repente todo el mundo le quiere copiar, obviamente Sony le copia, Blackberry le copia, eh, Nokia y Motorola le, le tratan de copiar. Y el que está llegando tarde a la fiesta es una firma coreana que es, eh, de larga tradición que se llama Samsung. Entonces los de Samsung, eh, ¿cómo eh, tratan de diferenciarse? Por un lado, impulsan el uso de sistemas operativos Android, pero personalizados a, a las plataformas de Samsung. Si ustedes tienen un teléfono Samsung y lo comparan con otro teléfono que corra con Android, por ejemplo, un Motorola o un LG, eh, verán que no es el, la, misma, la misma interfaz, no es igual. Tiene sus propios iconos, tiene sus propios logos, tiene sus propias aplicaciones internas. Entonces, eh, por un lado, en es, eh, en el sentido de el sistema operativo, y por otro lado el diseño que se parece mucho al del, al del iPhone pero con, quizá, quizá el diseño un poco más limpio, pero también es un poco más barata, la, el comprar un, un teléfono Samsung respecto a un iPhone, eh, se posiciona como una opción bien diseñada e incluso barata, y si a esto agregamos que luego entraron competidores chinos como Xiaomi o Huawei, que también le están apostando al buen diseño, pero todavía el, eh, con un precio todavía más bajo Estamos hablando de competidores... Que le están entrando al ruedo... Pero tienen que... Buscar competir de otra manera... Digamos... Poniéndose al tú por tú con el líder... Que es Apple con el iPhone... Y... Decir... Mira nosotros... Cliente... Nosotros estamos ofreciendo lo mismo... Pero más barato... La ley número 8... Es la ley de la dualidad... Dice, dicen... Dicen... y Truth... Que a la larga... Cada mercado se convierte... En una carrera de dos participantes... Es decir... Piensen en la categoría que ustedes quieran. Autos, refrescos, computadoras, productos de belleza, spas. Usualmente, a pesar de que hay muchos competidores, eh, y si ustedes ya se ponen a ver cuestiones como la cuota del mercado, el número de ventas, casi siempre se reduce a dos competidores. Entonces, la lucha que hay siempre es quién va a ser el segundo lugar. El primero muchas veces ya se tiene definido. Suele ser el que inaugura la categoría. Pero el segundo lugar... Eh, una vez que se consolida, relega al tercer lugar muy, eh, muy lejos. Eh, de nuevo, eh, celulares. Quienes quienes compiten el 1 2? compiten Apple y Samsung. Quienes compiten en computadoras compite Apple y quizá eh, tal vez HP o tal sí probablemente HP sea sea el siguiente competidor. En coches esto ya depende de cada país. Aquí en México, eh, por ejemplo, son eh, Nissan y General Motors, si no me equivoco. En cuestiones como, en cuestiones como política también suele reducirse a dos candidatos. Cuando ya hay un tercero, pues sí, queda muy relegado en cuanto a percepción de la gente. Entonces suele ser un líder y una opción que muchos votan por él para no tener que votar por el líder. Entonces. Entonces, si vamos a esto, cada categoría termina reduciéndose a dos competidores. Entonces, ustedes tienen que eh, de, pen, eh, pensar cómo voy a ser parte de esos dos competidores. Cómo voy a reducir eso. Y si estoy en el primer lugar, mucho mejor. El, entonces, es una parte más cómoda. Ellos dicen, al principio, una categoría nueva es una escalera de muchos escalones. Gradualmente, la escalera se convierte en un asunto eh, de solo dos escalones. En pilas son Everready y Duracell. ...o Duracilina Geiser, ¿no? En, cuando estaban de moda las cámaras tradicionales... ...estaban Kodak y Fugi... ...en alquiler de coches Hertz y Avis... ...en, en, en Juagues bucales estaba Listerine y Scope... ...en hamburguesas McDonald's y Burger King... ...en eh, tenis para deporte estaba Nike Reebok, ...ahora son Nike Adidas... ...y en pasta de dientes Crest y Colgate. La ley número 9 es la ley del opuesto... Si optas por un segundo lugar, la estrategia está determinada por el líder. ¿A qué nos referimos con esto? Ellos dicen, en la fortaleza hay debilidad. Donde quiera que el líder sea fuerte, hay una oportunidad para un ambicioso número dos de cambiar los papeles. Al igual que un luchador utiliza la fortaleza de su oponente contra él, una empresa debe apoyarse en la fortaleza del líder para convertirla en debilidad. Si desea asentarse firmemente en el segundo escalón, en esta escalera, tienen que analizar la empresa que está por arriba. ¿Dónde es fuerte? ¿Y cómo puede convertir esa fuerza en debilidad? Tienes que descubrir el punto fuerte del líder y luego presentar eh, un, una propuesta opuesta a, a tus prospectos. En otras palabras, no intentes ser mejor, solamente intenta ser diferente. En muchos casos, es el aspirante contra la vieja marca de confianza. Coca-Cola tiene 100 años. Solo 7 personas han conocido la fórmula que se encuentra en una caja fuerte de Atlanta. Coca-Cola es una vieja marca tradicional, sin embargo, utilizando la ley del opuesto, Pepsi-Cola invirtió el punto fuerte de Coca-Cola para convertirse en la elegida de una nueva generación, la generación Pepsi. Volvemos a lo mismo. Sí, y Por ejemplo, Airbnb, la estrategia de ellos es... ¿Quiénes son nuestros competidores? No va a ser una cadena de hoteles en particular, es toda la categoría de hoteles. Entonces, los beneficios de Airbnb están determinados por cuáles son los beneficios que ofrecen los hoteles. Si ustedes eh, piensan por qué ya no usan hoteles o los que ya lo están dejando de usar, pues los hoteles suelen ser un poco más caros. Eh, la gente siente que no tiene esa privacidad, que está en un lugar ajeno, eh, que la gente que limpia se puede meter en algún momento si te estás bañando o estás arreglando las cosas... De repente tienen cocina que muchas veces no se usa. Tienen frigobar en el que si tomas algo del frigobar eh, te lo van a cobrar eh, al doble o al triple que te saldría en una tienda normal. Y eh, si vas de viaje a una ciudad clave, a una ciudad que tú quieras visitar por turismo, sabes que los hoteles más cercanos al centro, al centro de la ciudad suelen ser los más caros. ¿Qué opción te da AirBnB? pues tú le rentas una habitación o una casa a un particular. Eh, si está en el centro de la ciudad, sí te puede salir más caro, pero no tan caro como te va a salir en un hotel. Si tú vas a, eres de los que va a los hoteles solamente a comer y a dormir, es una muy buena opción para que eh, puedas estar en el centro de la ciudad. Nada más llegas a comer y dormir sin tener que pagar servicios adicionales, por ejemplo, una alberca o si en algún momento vas con varias personas, puedes rentar una casa completa para que la toda la gente, tu familia, tus amigos estén todo el fin de semana en, en una ciudad. En cambio, si tuvieras que rentar en un hotel, tendrías que pagar varias habitaciones que te saldría todavía más caro y eso eh, no te saldrían las cuentas. Entonces, todos estos beneficios que te da Airbnb y a esto agréguenle que ustedes pueden calificar a, su, a, su, a la persona que los eh, recibe y la persona que los recibe y que los aloja puede eh, calificarlos a ustedes. Entonces hay eh, Ustedes pueden tener un puntaje como clientes y el otro puede tener un puntaje como, eh, como dueño de las casas, cosa que rara vez ocurre en hotel. En hotel suel, no te suelen hacer una encuesta de salida y las votaciones de cada quien ya las, las hacen en portales de internet como pueden ser Booking.com o Trivago. Entonces, eh, básicamente la estrategia de Airbnb estuvo definida por el lugar al que, o más bien el, el, la industria con la que estaban compitiendo. Otro ejemplo es Uber. Uber, por ejemplo, utilizó eh, las ventajas o más bien las características del ramo de los taxis para definir cuáles iban a ser las ventajas competitivas del servicio. Que veían en ellos que muchos de los taxis, eh, a los taxistas les pedían muchos trámites y mucho dinero para poder tener permiso de operar como taxis. Lo, todos los coches estaban uniformados, ten, tendían a ser coches baratos porque el taxista no ganaba mucho. Solían ser coches que estaban en mal estado, sucios, que no recibían mantenimiento. Eh, a veces el taxímetro estaba alterado, uno no sabía cuánto le iban a, a cobrar. Eh, si el taxista tenía malas atenciones con el usuario, no lo podíamos denunciar, no había con quién denunciarlo. Si el taxista acosaba a los usuarios, o más comúnmente a las usuarias, las usuarias no tenían con quién quejarse. Eh, y eh, básicamente se convierte en una experiencia incómoda para muchas personas. ¿Qué ofrece Uber? Ofrece de que tú conozcas cuál es el nombre del chofer, cuál es el modelo del coche, cuáles son las placas, cuánto tiempo va a tardar en llegar a tu ubicación y cuántos minutos le faltan. De entrada, te dice desde antes cuánto es lo que te va a cobrar por el traslado, cuánto es el aproximado, eh, aunque obviamente varía de acuerdo a las tarifas dinámicas. Te da opción de pagar con tarjeta en caso de que no tengas efectivo, ya permite efectivo en algunas ciudades, en algunos países o puedes pagar no solamente con tarjeta, puedes pagar con Paypal. Entonces eso ya te da ciertas opciones y que tú puedes calificar al chofer, puedes calificarlo y el chofer te puede calificar a ti en caso de que, por ejemplo, llegue un pasajero que está ebrio o maltrate el coche o sea eh, prepotente con el chofer, también lo pueden calificar. Y en caso de que se dé algún siniestro que se haya llegado a dar, podemos rastrear al conductor y lo pueden encontrar pues, la policía o los servicios de justicia mucho más sencillo a que, por ejemplo, eh, te robaran o te saltaran en un taxi. Entonces todas esas ventajas las tiene Uber y se la comunica muy bien al usuario. Por eso el éxito de Uber respecto a los taxis. La Ley número 10 se conoce como la ley de la división. Dicen que con el tiempo, una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías. Por ejemplo, la categoría de computadoras. De repente están las computadoras de escritorio, esas que básicamente eran un mueble, eran grandes, eran estorbosas. Y de repente surge una segunda categoría que son las laptops. Entonces las, las laptops pues, ya tienen su propio mundo, tienen su cargador, Tienes que comprar una maleta para ellas. Pero puedes llevarlas a donde sea. Y de repente se vuelven cada vez más delgadas. Y luego si entramos a la categoría de las eh, laptops. De ahí se empiezan a subdividir. No sé si se, si se acuerdan. A finales de la década de los 2000. Salía una cosa espantosa. Que se llamaban las netbooks. Que eran unas laptops pequeñas. Que te salían. Yo me acuerdo en el equivalente a dos mil tres mil pesos. Unos 150 dólares. Que ellos te prometían. Que eran las computadoras ideales. Para para navegar por internet, lo malo de estas netbooks es que tenían a lo mucho un año y medio de vida útil, se, eh, se echaban a perder muy rápido y bueno, casi todas corrían con tecnología Windows luego en las mismas eh, en, en laptops sale la categoría de las laptops que, que operan con Windows y las laptops que operan con Mac, de ahí empiezan a surgir otras categorías como las eh, Ultrabooks las, eh, que son las laptops que son súper delgadas, súper livianas que ya no tienen unidad óptica es decir, lector de CD que tratan de tener, en lugar de disco duro, ya tienen unidad de disco sólido, que hace que pese menos y que en caso de caídas se te dañe menos la memoria, que la primera gran netbook, eh, digo, ultrabook, puede ser la MacBook Air, y de ahí empiezan a surgir ya las, eh, las ultrabooks con Windows, y de esto todavía entra, la eh, si entramos a las computadoras, se crea una nueva categoría que son las tablets, que, que le inaugura oficialmente el iPad, entonces el iPad tiene las funciones que te podría dar una computadora, pero eh, con una pantalla completamente touch y ya le puedes ahí comprar periféricos. Y de repente todas las demás marcas empiezan a sacar sus propias tablets. Eh, pero sigue siendo la líder en el mercado el iPad porque eh, fue la primera en salir. Entonces ustedes pueden ver de una categoría grande como las computadoras. Eh, personales, cómo se va dividiendo y cómo empiezan a surgir cada vez más categorías y obviamente cada una tiene su, su propio líder, está la, la categoría de las tablets, la categoría de las netbooks la categoría de las ultrabooks entonces eh, una categoría siempre se va a ir dividiendo, así como los grandes imperios se iban dividiendo en países y esos países eh, se van dividiendo en regiones que algunas independizan y crean otros países, así pasa con las naciones y para cerrar esta primera parte, eh, te comento la ley número 11, que es la ley de la perspectiva. Ellos dicen que los efectos del marketing son a largo plazo. ¿Por qué lo, lo, lo dicen? Ellos sacan el, el ejemplo del alcohol. Ellos dicen, ¿el alcohol es un estimulante o es un depresivo? Si visitas cualquier bar un viernes por la noche, después del trabajo, jurarías que el alcohol estimula. El ruido y las risas son buena prueba de que los efectos estimulantes del alcohol... Funcionan bien. Ahora si sí lo piensas, a las cuatro de la madrugada, cuando se encuentren algunos parroquianos dormidos en la calle, seguramente jurarías que el alcohol es un depresivo. Químicamente, el alcohol es un fuerte depresivo. Sin embargo, a corto plazo, al deprimir las inhibiciones de las personas, el alcohol actúa como estimulante. Muchas acciones de marketing reproducen el mismo fenómeno. Los efectos a largo plazo son a menudo totalmente opuestos a los efectos a corto plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Y en algún momento voy a hablar de eh, en otro episodio de los casos de Gillette y de Colin Kaepernick con Nike. Eh, ocurre que cuando implementas una estrategia de marketing puede que los efectos a corto plazo no sean los que tú esperabas. Sin embargo, en el largo plazo acaban beneficiando a la marca. Eh, hablar Para hablar brevemente de Colin Kaepernick y Nike, cuando Nike cumple los 25 años de, de la campaña de Just Do It, del eslogan de Just Do It, hacen una campaña con deportistas outsiders, estos deportistas que a lo mejor no son los clásicos, Están, estamos hablando por ejemplo de un skater gay, estamos hablando de Colin Kaepernick que, es, eh, que era quarterback y fue de los primeros que protestan por la violencia policial, eh, incan, eh, eh, poniéndose de rodillas cuando entona el, el himno nacional y por eso no le renovó, no le renovaron el contrato con la NFL. Estamos hablando de deportistas, por ejemplo, una deportista musulmana, o estamos hablando de Serena Williams, que es una mujer que de barrio que se convierte en la mejor tenista del mundo, o el equipo de fútbol femenil de Estados Unidos, que logra llegar más lejos que el equipo masculino. O, o eh, gente musulmana, un, es que, eh, una chica que está en, como porrista, pero también es eh, jugadora de fútbol americano. Entonces traen ejemplos principalmente de, de Estados Unidos de atletas que se salen de lo convencional. Y eh, Colin Kaepernick ya había sido una figura polémica por todo lo que había ocurrido con esta protesta de la brutalidad policíaca que Donald Trump eh, se quejó y exigió que lo despidieran y pues no le, no le renovaron el contrato que básicamente es que si lo despidieron. Entonces en esta campaña Colin Kaepernick dice eh, cree en algo aunque eso signifique que lo vas a perder todo. Y pues se relaciona muy mucho con su historia personal. ¿Qué pasó en las primeras eh, horas, en los primeros días de que se lanzó la campaña? Hubo mucho backlash, hubo mucha gente que bueno se enojó porque, ¿cómo es posible que Nike haya podido recurrir a este deportista? Que muchos lo consideraban antipatriótico para su campaña. Hubo gente que subió videos... Eh, Quemando su ropa Nike, recortándoles el logo, eh, haciendo los pedazos que no sé por qué lo hacen si ya habían pagado esa ropa, entonces eh, sí demostraron su, su repudio a la marca, pero eh, en los primeros 15 días a partir de que se lanzó repuntaron las ventas y al parecer estuvieron, si no me equivoco, un 13% arriba del mismo, del mismo periodo del año anterior. Entonces esto no solamente terminó beneficiando en términos de imagen a Nike porque se compromete con una causa que la marca considera justa, sino que en términos de ventas también les reditúa. Por eso es muy importante que cuando ustedes trabajen en un área de marketing le comenten a sus gerencias que muchas veces los efectos que van a tener no son inmediatos. Un error muy común es si el marketing no me funciona en las dos semanas es que, es que no eh, está funcionando. Oye, a veces una estrategia de marketing tarda en implementarse. Entonces, si no tenemos resultados inmediatos, también por la época en la que vivimos, que estamos saturados de información, que necesitamos tener todo al, eh, de manera inmediata, eh, si no tenemos resultados en los primeros cinco minutos, nos hartamos y decimos, esto no funciona, voy a correr a toda la gente de marketing que ha pasado y es muy común entonces hay que tomar en cuenta y hay que educar también a las organizaciones que la estrategia de marketing es eso es una estrategia no es una táctica de corto plazo una estrategia que incluye una serie de tácticas que a la larga va a impulsar que se generen los cambios esperados a la marca obviamente tiene que ser una estrategia muy bien planeada muy bien pensada eh, muy bien estructurada y sobre todo muy bien implementada pero eh, si todo se sale bien al final esto reditúa. y bueno estas serán las primeras 11 de las 22 leyes inmutables del marketing. Espero que te haya gustado esta parte. Si te gustó, eh, por favor, compártelo. Puedes encontrar los otros podcasts en Spotify, en iTunes, en Evox. Como te decía, está Win Podcast. Está obviamente está marketing para llevar. Y está Le Falta Punch. Me falta uno. Y Un Negro más Es el podcast que me falta. Esto los puedes encontrar en ebooks, en itunes, en spotify, en la app de podcast que tú quieras, ahí te puedes suscribir, eh, re, si te gusta este podcast, si te gustó, recomiéndalo, si no te gustó, también recomiéndalo a la gente que te caiga mal, en una de esas también a ellos les, eh, no les gusta y lo recomiendan a, a la gente que le cae mal y bueno, o se hace un efecto dominó muy bonito, a mí me puedes seguir como armando quien bajo mkt en twitter y en instagram y bueno, actualmente escribo en dos medios, Primero pueden encontrar mi blog en Medium como Armando-MKT y escribo en Entrepreneur sobre temas de marketing para emprendedores. Pueden encontrar en Entrepreneur diagonal Armando-MKT, eh, Armando Ruiz, perdón, Entrepreneur.com diagonal Armando Ruiz o en el buscador de la página como Armando Ruiz. Y están todos mis textos ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar. Una producción de All We Need Disponible en iTunes, iBooks y en allweanidisblog.com.